0: Hej och välkommen till
1: Storytime. till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Det är ju december och därför är det jultema på dagens berättelser. Och jag kommer att berätta två skräckhistorier som involverar att befinna sig i de vintriga, mörka skogarna. Och där lurar det alla möjliga sorters faror som ni kommer få höra om nu. Titta inte ut på julafton. Mina händer skakar när jag skriver det här. Jag gömmer mig i mitt handduksskåp. Jag ringer polisen, men jag tror inte att de hinner komma i tid. Jag menar, vem tar samtal på julafton på allvar? De tror förmodligen att jag är någon tonåring som skojar med dem eftersom att jag inte har något bättre för mig än att slösa andras tid på julen. Vem skulle tro på det jag säger ändå? Låt mig backa upp och förklara för er. Jag bor ensam, två städer bort från min familj. Jag känner mig taskig över att jag inte har kunnat besöka dem i år. Men jag har haft ganska mycket ekonomiska problem på sistone. Att betala av studielån är inget skämt. Det här är första gången jag har kunnat bo ensam på egen hand överhuvudtaget. Jag hyr en stuga mitt ute i ingenstans i skogen. Runt omkring finns bara en närbutik och en bar. Platsen är trevlig och hyran är billig. Så vem är jag att klaga? En säng, ett badrum och ett trångt kök precis bakom vardagsrummet. Vardagsrummet har också en fin öppen spis och den håller mig varm genom nätterna. Så nu när du förstår vart jag bor och hur jag bor måste jag dela med mig av min upplevelse oavsett hur få personer som kommer höra den. Jag hade inga stora planer för helgen. Stanna hemma, titta lite på tv och äta en fryspizza om jag hade tur. Inget stort, ingen fancy middag, inga gäster, bara en vanlig kväll. Och det var precis vad som hände. Jag lutar mig tillbaka i soffan med pizzan i handen och tittar på julfilmer tills mina ögon börjar bli tunga. Jag vaknar av en knackning på min dörr vid ungefär kvart i tolv. Det är mörkt och snöigt ute, som vanligt den här tiden på året. Och det hade blåst upp till något utom en snöstorm där ute. Jag får inga besökare ända här ute- och kunde inte se vem det var utanför. Så jag tittade ut genom det lilla fönstret i vardagsrummet. Frost täckte glaset och gjorde det svårt att se vem- som väntade på att jag skulle öppna där ute. Jag kunde urskilja en mänsklig gestalt. Min magkänsla sa åt mig att hålla mig långt borta- från vad den var som stod vid min dörr- innan jag ens fick chansen att röra mig mot den. Snön föll så kraftigt att det var svårt- att se bortom någon meter från mitt hus. Jag litade dock på min magkänsla och gick mot mitt sovrum. Jag började tänka att jag var en hemsk person som lämnade den som var där ute i det isiga kaoset. Men precis när tanken dök upp i mitt huvud ökade knackningarna i styrka. Jag täckte för öronen som svar på ljudet bakom min dörr. Jag vände mig om men det blev bara värre. Bank, bank, bank. Jag gjorde rätt som litade på min magkänsla, tänkte jag. Bank, bank, bank. Jag borde inte öppna dörren. Bank, bank, bank. Jag kan inte låta det här fortsätta dock. Jag drog ett djupt andetag och kastade mina ben över sängkanten och gick motvilligt över till min dörr. Jag vred på handtaget och tittade ut. Och kylan bet i mitt ansikte som svar. Hej sa jag, medan jag tittade igenom springan av säkerhetskedjan. Hej, började personen. Jag kunde urskilja lite ansiktsdrag och insåg att det var en ung kvinna som stod utanför. Min bil gick sönder och det här verkade som en bra plats att söka skydd från snöstormen. Det här var en varningsflagga för mig. Det finns en närbutik och en bar inom en kilometers radie. Varför dyker upp vid ett slumpmässigt hus för hjälp? Nu anser jag mig själv vara en trevlig kille, men julen gör mig inte till en mer givande person. Jag gillar inte att min sömn blir avbruten heller. Och ähm, började jag. Jag var inte säker på hur jag skulle svara. Hennes beteende var märkligt för att säga det milt. Hon kastade blicken över axeln. Som om hon kunde se något genom mörkret och snön där ute. Jag kan ge dig ett nummer till ett bärgningsföretag. Det borde finnas ett världshus som är öppet åtminstone några kilometer härifrån. Bärningsföretaget kan ta dig dit. Men hon verkade inte nöjd. Är du säker? Frågade hon. Det är väldigt kallt här ute. Och jag vet inte hur lång tid det tar för dem att komma hit. Hon började se mer paranoid ut. Hennes ögon flackade snabbt från sida till sida och det gjorde mig verkligen uppskrämd och orolig. Lyssna vännen, mitt hus är kaos och det är mitt i natten. Jag är ledsen, jag vet att det är julhelg men jag är inte förtjust med att släppa in främlingar i mitt hus. Jag ångrade omedelbart att jag, att jag sagt dessa ord när de kom ut ur min mun. För hennes rädsla blev till ilska. Vid det här laget blev hon hysterisk. Hon började sparka och slog och slog mot min dörr i ett försök att ta sig in. Hennes artiga ord blev nu skrik. Släpp in mig, släpp in mig, vrålade hon. Kvinnan vid min dörr bankade hårdare och hårdare. Och det verkade som att min dörr på min lilla stuga höll på att ge vika. Vad sjutton ska man göra i den här situationen? Så i stundens hetta låste jag bara dörren och backade undan. Knoppen på dörrhandtaget skakade våldsamt medan som sparkade, men slutade sen plötsligt. Jag plockade upp min telefon och meddelade myndigheterna att det fanns en galen kvinna utanför mitt hus. Och vid det här laget så trodde jag att hon hade gett upp och gått därifrån. Så jag satte mig framför tvn igen och försökte njuta av resten av natten. Jag funderade på varför hon hade varit så upprörd. Hade hon ingen familj eller varit trauma? Men ingen av mina teorier stämde. Precis när jag hade funderat klart och började slappna av, hörde jag ett svagt ljud. Ett ljud som var så tyst. Det var ljudet av snöskrapning utanför mitt fönster. Så jag drog upp mina persienner och tittade ut. Det svaga ljuset från gatulykterna lyste på min vita gräsmatta. Kvinnan gjorde en cirkel i snön. Jag kisade och försökte att inte avslöja min närvaro i fönstret. Mina ögon började vänja sig vid mörkret utanför. Klockan var nu ett på natten. Det fanns symboler jag inte kunde känna igen och ett stort pentagram i mitten. När hon hade avslutat sitt konstverk tittade hon rakt på mig. Hon stirrade in i min själ och hennes blick skickade kalla korar längs hela min ryggrad. Hennes mun började öppnas och stängas i omänskliga vinklar. Och just då släppte hon ut ett skrik. Jag föll tillbaka ner i soffan. Vad 17 ska jag göra? Jag ringde polisen igen. Och när jag skriver det här kommer jag censurera min adress för säkerhets Här är hur samtalet gick till. Adress. Jag behöver polisen. Snälla kom snabbt. Han. Vi har redan skickat sheriffen och förstärkning är på väg. De borde vara där inom en timme. Lås dina dörrar och fönster. Sen hörde jag ett klick i andra änden. Vad ska jag göra nu? Jag är ensam i den här stugan, vilket verkar mycket mer hotfullt än natten innan. Och det finns en galen kvinna som står i min trädgård mitt i natten. Och för att toppa det hela är poliserna som borde arrestera den här kvinnan förmodligen ute på krogen och ignorera mitt samtal. Jag släppte ut en hörbar suck och satte mig på golvet med ryggen mot soffan. Det här var inte vad jag tänkte mig som en ideal jul. Jag tänkte att jag lika gärna kunde gå och fräsa upp mig och göra mig redo för sängen medan jag väntade på polisen. Jag reste mig från golvet och gick försiktigt till badrummet. Jag ville inte att hon skulle riskera att se mig. Jag använde den svaga ficklampan på min telefon. Jag borstade tänderna och sköljde mitt ansikte. Jag trodde att det skulle få mig att må bättre. Och kvickna till. Vara mer vaken. Men jag hade fel. När jag var klar hörde jag knackningarna på dörren, följt av ett högt skrik. Det var djupt, till skillnad från skriket jag tidigare hört från kvinnan. Det lät som en man, och något i mig klickade till. Jag samlade styrka nog för att titta ut. Det fanns blåa och röda ljus som blinkade och signalerade att hjälpen hade ankommit. Men något var fel. Ljusen från bilen belyste min gräsmatta ytterligare. Och det fanns två sönderslagna kroppar kvar inne i, vad jag nu bara kan beskriva som, ett altare. Resterna av mörkblå uniformer informerade mig om vilka de var. Poliserna. Ett annat gutturalt vrål hördes. Den här gången bara några meter från mitt fönster. Så jag gjorde det enda jag kunde tänka på. Och det var att gömma mig. Detta för mig till nuet. Jag sitter i mitt handdukskåp. Det finns två döda kroppar i snön. Och något utanför mitt hus. Något icke-mänskligt. Jag vet inte när hon, eller det, eller vad fan det nu är, kommer att komma in. Men min magkänsla säger att hon kommer snart. För jag hörde just något komma ner i skorstenen. Och det är inte tomten. Hon är inne nu. Nästa berättelse. Leta aldrig julgran i skogen när det blir mörkt. När jag växte upp. ...brukade vi alltid bege oss ut i skogen för att hämta hem en gran. Den perfekta, precis lagom stora, för att sätta upp i vårt vardagsrum. Det var alltid en utflykt. Att ge sig ut på landsbygden, tränga in oss i den snötäckta bilen, påklädda vinterkläder. Min mamma, min pappa, min bror, Noel och jag. Vi fyra var ett ostoppbart team- som begav oss ut i den vita vildmarken för att hitta det perfekta exemplaret att hugga ner och dra med oss hem. Så vi kunde dekorera den med glitter, täcka den med julgranskulor, ljus och allt vad det innebar. Varje år var det tradition, tills ett år då det inte var det längre. Pappa gick bort för ett par år sedan och med alla pandemirestriktioner som kom åren efter ser det inte ut som att vi kommer kunna göra mycket tillsammans den här julen. Och det är den första julen jag kan minnas vi inte är tillsammans. Det gav mig ångest när jag fylldes av alla bra minnen. Och det var nog det som fick mig att sätta mig i bilen och köra iväg för att leta upp en julgran själv av en ren impuls. Hela grejen var lite ovanlig för mig. Men jag hade blivit så rastlös när jag satt hemma i min lägenhet. Jag hade precis varit i karantän i en vecka på grund av exponering på jobbet. Och hade äntligen fått tillbaka mitt test som visade negativt. Vilket betöd grönt ljus för att lämna lägenheten. Efter flera dagar av dora och titta på gamla repriser på julfilmer. Var jag desperat efter att få göra någonting annat. Jag kunde inte komma ihåg vart det var vi hade åkt som barn. Så jag körde bara runt tills jag hittade en gård med en skylt framför. Det tog några timmar att hitta den. Men jag gillade den förlorade känslan av ett äventyr. Utanför stod det julgranar. 350 kronor styck. Ta med din egen såg. Perfekt, tänkte jag. Precis som förr. Jag parkerade på den frusna grusparkeringen och stängde av motorn. Det började bli lite sent på eftermiddagen, och de få människorna på parkeringen band redan fast sina julgranar på taket av bilarna och körde därifrån. Bäst att skynda sig, sa en man i flanellskjorta och overall när jag steg ur bilen. Det blir mörkt tidigt nu för tiden. Du vill inte vara fast ute när solen går ner. Det blir snabbt kallt i de här trakterna. Jag blev omedelbart slagen av hans skrämmande höjd. Själv är jag 1,80 men den här mannen var lätt över två meter och såg högt ovanför mig. Han tittade ner på mig. Hans hud var spänd över framträdande kindben och han såg urmärglad och undernärd ut. Jag har inte gjort det här sedan jag var barn. Förhoppningsvis minns jag fortfarande hur man använder en bågfil. Han tittade snett på mig i några sekunder- Sen log han på ett läskigt och obehagligt sätt. Hans tänder var gula och nikotinstänkta. Hans ögon såg också gula ut. Hans hud grov och täckt av sår. Du glömmer aldrig hur du använder en bågfil. Det är som att cykla. Men kom ihåg vad jag sa om mörkret och kylan. Är du härifrån? Ja, mer eller mindre. Vadå då? Han såg på mig i ytterligare några sekunder- Tuggade på en klump av något klibbigt och brunt i munnen när han gjorde det. Se bara till att vara tillbaka vid din bil vid gången. Det finns massor av djur här ute. Och inte mycket att äta den här tiden på året. Vilka slags djur? Alla möjliga. Vargar, björnar, andra saker också. Jag antog att han var den instabila ägaren av den här gården. Och gissade från hans kommentarer att han var något galen. Hans ena öga tittade på mig och det andra såg mot horisonten. Parkeringen övergavs snabbt och alla andra bilar verkade åka därifrån medan jag begav mig in i skogen. Vaderna, sjunkta i snön, buntad med min bågfil i handen, gick jag in i skogen och mannen stod och såg på mig att jag gjorde det. Nära parkeringen var alla granar för stora för att passa in i mitt vardagsrum. Det tog mig ett tag att komma till de finare. Och jag märkte att många av de bästa exemplaren redan hade tagits. När jag trodde att jag hittat den perfekt såg jag att det var ett hål i den. Den hade redan blivit brun och såg sjuk ut. Och nästa var för liten, för stor, för smal, för lång, för tjock. Skulle inte passa. Innan jag hade märkt det började jag få svårt att se vart jag gick. Solen hade subtilt börjat gå ner bakom min rygg. Jag snubblade över någonting och föll ner i snön. När jag reste mig upp och mina handskar fuktiga och jag insåg att mina fötter började kännas extremt kalla. Det hade verkligen blivit kallt ute i skogen, som mannen sagt. Så jag tänkte, okej, okay, välj bara en så jag kommer härifrån nu. Men när jag försökte göra det började jag inse att alla granar här ute såg döende och sjuka ut. Och till slut hittade jag en som var bra nog. Jag hög snabbt ner den med sågen. Och när jag var klar var det nästan helt mörkt runt om mig. Jag tänkte igen på mannens varning. Att återvända till min bil innan det blev mörkt. Och jag började känna mig nervös och undrar varför han hade varit så ihärdig. Kanske finns det vargar, sa han röst i mitt sinne. Eller björnar. Kanske finns det vändigås. Varför var jag tvungen att tänka på det för? Jag hade hört för många skräckhistorier. När jag gick genom knädjup snö drog den sjuka granen efter mig. Kommer jag ihåg vad jag hade läst om dem? Wendigos var varelser som först nämns i den kanadensiska första nationens folktro. Och jag hade en gång gjort ett skolarbete om dem. Då fick jag veta att en wendigo är en ond ande som drivs av girighet och älskar kylan. Den föredrar sina offer hungriga och befinner sig under avlägsna vinterlandskap. Anden besitter och tar över en människa och ger den en slags psykos. Och symptomen inkluderar begär efter människokött. Det som är besatta vill alltså äta människor. För varje person som varelsen dödar och konsumerar växer ens kropp och den blir större och längre. Men den blir också mer urmärglad och den känner sig aldrig mätt. De är väldigt människoliknande och de tenderar att dyka upp på vintern när maten är knapp från de älskar kylan. De dras in av svält och iskall förtvivlan. Min mage började kurra av hunger. Vakna till nu, sa jag för mig själv. Jag trodde att jag hörde något. Fotsteg i snön bakom mig. Jag stannade upp. Vände mig snabbt om för att titta. Ingen. Jag började gå igen. Mörkret var nästan totalt runt mig. Men mina ögon hade anpassat sig tillräckligt för att inte snubbla. När jag traskade igen den djupa snön och drog granen efter mig. Det var då jag hörde ljudet igen. Fotsteg. Närmare den här gången. Rörelse av en annan person som går i snön. Jag vände mig om och ljudet stannade. Men jag var säker den här gången. Jag hade hört någon. Någon följde efter mig. Hallå? ropade jag. Jag tittade runt. Skannade skuggorna i riktningen där jag hörde ljudet. Är någon där? Inget svar. Tveksamt vände jag mig om och började gå igen. Mina lår var nu stela av kylan. Mina tår gått från en båt och frusen stickande känsla till att börja domna bort. Temperaturen hade sjunkit snabbt. Jag hade inte kollat prognosen, men detta verkade nästan onaturligt. Det kändes som att det var 30 minus grader. Min andedräkt ångade framför mig och mina händer började skaka ofrivilligt. Plötsligt hackade mina tänder och jag började få svårt att gå. Mina ben ville inte röra sig längre. Ljudet kom igen bakom mig. Mycket närmare den här gången. Jag vände mig om, men den här gången slutade inte ljudet. Den försökte inte gömma sig. Saken som kom emot mig liknade mannen från parkeringen extremt mycket. Men han var inte längre mänsklig. Kanske var han aldrig det från första början. Hans rutiga skjorta var söndsliten. Och det såg ut som att han hade vuxit sig längre än tidigare. Nu var han närmare tre meter lång. Gulnade ögon fulla av hot och hunger stirrade på mig när han rusade. Mot vart jag stod. Hans långa ben fick honom att röra sig snabbt genom snön. Och för en stund stod jag som fastfrusen där. Det kändes som att desto närmare han kom, desto kallare blev det i luften. Om något drev mig till att fly från honom, var det det? Jag ville inte känna när kölden. En sekund till. Det kändes som döden. Mitt hjärta började bulta. Jag släppte granen och började springa. Rälslan jag kände när jag rusade igenom stund var obeskrivlig. Har du någonsin varit så rädd att din kropp inte ens känns verklig längre? Ditt muskelminne går som på autopilot och säger åt din kropp att springa. Du har inte ens tid att stanna upp och tänka. Du springer bara. Problemet är bara att när en tre meter lång Vendigo jagar dig så spelar det ingen roll hur snabbt du springer. För du kommer ändå att dö. Jag hörde honom närma sig och komma i ikapp mig. Och jag visste att om jag tittade bakåt nu så skulle jag dö. Bara den korta, bristande koncentrationen skulle vara tillräckligt för att orsaka min undergång. Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag kände en svepa mot mina kläder och nästan få tag i mig. Och jag insåg att jag aldrig skulle komma undan genom att springa som jag gjorde nu. Jag kunde höra hans andetag bakom mig. Mycket nära, andandes tungt när han sprang. Bilens strålkastare bliktrade plötsligt till- ...och lyste upp mörkret. Och jag hörde hur Vendigons skrek och duckade undan. Parkeringen var till vänster om mig, insågra. Jag hade nått den precis när varelsen höll på att få tag i mig. Och den skulle ha lyckats om det inte vore för den här slumpmässiga personen som rullade in på parkeringen. Jag hörde Vendigons springa tillbaka in mellan träden, tydligt skrämd av ljusen. Men mitt hjärta bultade fortfarande hårt när jag sprang mot bilen. Jag ville tacka föraren eftersom att de hade räddat mitt liv- även om det inte var avsiktligt. Märkligt nog såg bilen bekant ut, insåg jag, när jag gick mot den. Min äldre bror, Noel, rullade ner sitt fönster och han såg inte förvånad ut alls av att se mig. Noel, du räddade mig, mannen. Tack! Det fanns något som jagade mig där ute i skogen. En vändigo, frågade han lugnt. Ja, hur visste du det? Hur visste du att jag var här ute? Mamma berättade att du var ute och letade efter en gran. Och det finns bara ett par ställen runt om här som man kan gå nu för tiden. Jag blev orolig för dig. Kommer du inte ihåg vad pappa alltid sa till oss? Minnen började svämma över när jag tänkte tillbaka. Och jag hade glömt vad min far hade varnat oss för. Om och om igen. När vi var små. Inte konstigt att rådet från mannen på parkeringen hade känt så bekant. Åk ok aldrig ut och leta efter julgranar efter mörkrets inbrott, sa jag. Men vad har det med Wendigos att göra? Mannen, tänk på det. Det där typerna älskar kylan, eller hur? Och de älskarna folk är hungriga. Vad är de två saker du alltid kommer ihåg att du kände när vi letade efter julgranar som barn? Min mage kurrade igen. Högre den här gången. Varför hade jag hoppat över att ha middag innan jag kom hit? Sant, hela min kropp är helt frusen, helt domnad och jag är vrålungrig, konstaterade jag. Följ efter mig, sa han. Jag kommer köra till närmaste Hamburg istället och vi ska få något att äta och se till att du blir uppvärmd. Jag gick och satte mig i min bil med en sista blick in i skogen. Gula ögon glimrade från mörkret. Kanske kommer jag välja veggieburgaren ett tag efter det här. Och där var storytime slut för idag. Vilken situation var egentligen värst? Jag skulle nog säga nummer två att bli jagad i skogen av någon som vill äta upp en. Den andra fick i alla fall vara inne i sitt hem och vara livrädd. Jag vill inte vara ute i skogen livrädd springandes för mitt liv. Men med det så tackar jag för mig för denna gång. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa gång. Hejdå!